0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Produktive Gelassenheit. Dein Podcast für mehr Erfolg und weniger Stress. Mein Name ist Christopher Buschor, Gründer und Inhaber des Beratungsunternehmens Persönlichkeit 2.0. Ich beschäftige mich seit vielen, vielen Jahren mit Themen der Persönlichkeitsentwicklung, insbesondere der produktiven Gelassenheit. Ich habe es mir zu meiner wichtigsten und dringendsten Aufgabe gemacht andere Menschen auf ihrem Weg zum Erfolg zu unterstützen. Ich freue mich, Dich nun zu dieser neuen Folge begrüßen zu dürfen und wünsche Dir ganz viel Spaß damit. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge meines Podcasts. Heute geht es darum, wie Du produktiver und gelassener mit Deinem digitalen Posteingang umgehen kannst. Was meine ich mit digitalem Posteingang? Zum einen E-Mails, die du am Smartphone, PC, Laptop, Smartwatch und so weiter. Vielleicht sogar am Auto, auf Android Auto oder dem Pendant von Apple empfängst, also an vielen verschiedenen Stellen. Zum zweiten Messenger wie WhatsApp, Facebook Messenger, Snapchat und so weiter. Soziale Medien als dritten Punkt, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter und weitere. Zum vierten Benachrichtigungen, weitere Benachrichtigungen, die du von diversen Apps auf deinem Smartphone oder auch deiner Smartwatch erhältst. Und zuletzt noch Terminerinnerungen, die du von deiner Kalender-App, vielleicht Google-Kalender, vielleicht einer anderen App ähm, ja, auch als Benachrichtigungen erhältst. Zum ersten Punkt, E-Mails. Stell dir doch einmal folgende Situation vor. Du bist zu Hause und dein Postbote läutet. Er bringt dir einen Brief. Du nimmst den Brief und nach 10 Minuten läutet er wieder. Er hat noch einen Brief. Okay, denkst du dir? Du nimmst auch den zweiten Brief. Nach 5 Minuten läutet er wieder. Er hat noch einen Brief. Und so geht es den ganzen Tag. Er klingelt 10, 20, 30 Mal, um dir immer wieder einen Brief zu bringen. Was würdest du davon halten? Du würdest natürlich denken, ja, das ist doch verrückt, ich kann ja nicht den ganzen Tag zur Tür rennen und jedes Mal einen Brief entgegennehmen. Ja, vermutlich hast du die Analogie erkannt. Genauso machst du es vermutlich mit deinen E-Mails. E-Mails e trudeln den ganzen Tag über immer wieder ein und jedes Mal schaust du, ach, was ist denn da wieder gerade eingetroffen? Einer Studie zufolge antworten 85% aller Angestellten innerhalb von zwei Minuten auf eine eingehende E-Mail. 70% sogar innerhalb von sechs Sekunden. Mit Antworten ist dabei gemeint, also dass sie die E-Mail zumindest gelesen haben. Ja, die meisten Menschen reagieren also wirklich sofort, wenn sie eine E-Mail erhalten. In dem Fall die Angestellten, privat vielleicht nicht so schnell, aber aus eigener Erfahrung doch in der Regel sehr schnell. Ja, was würdest du dem Postboten raten? Du würdest ihm vermutlich sagen, lieber Postbote, wie wäre es denn? Ich habe da so einen schönen Briefkasten. Du wirfst einmal am Tag gesammelt meine ganze Post hinein und wenn ich Zeit habe, gehe ich zum Briefkasten und hole meine Post ab. Ja. Warum machst du es so nicht auch mit deinen digitalen Posteingang, mit deinen E-Mails? Vielleicht denkst du dir jetzt, ja, meine E-Mails geht doch nicht, wenn ich eine E-Mail empfange, dann habe ich sie ja, also ich weiß, dass ich die habe, dann muss ich doch auch gleich antworten. Warum? Mitunter ist es ja so, dass du einfach die Post, die du so analog früher bekommen hast, sei es irgendwelche Rechnungen oder Versicherungsdokumente oder andere Post, jetzt einfach genau die gleiche Post elektronisch als E-Mail erhältst. Musst du deswegen dann schneller antworten, bloß weil du es elektronisch bekommen hast? Nein, in der Regel nicht. Natürlich gibt es auch die Fälle, dass dir Menschen E-Mails schreiben, vielleicht vor allem persönliche E-Mails schreiben und dann doch erwarten, dass sie schneller eine Rückmeldung erhalten, als wenn sie dir einen Brief schreiben würden. Ja, Das ist natürlich richtig. Allerdings kann meiner Meinung nach keiner erwarten, dass du innerhalb von wenigen Minuten oder gar Sekunden wirklich dann auch antwortest, zumal das im Sinne der gelassenen Produktivität überhaupt keinen Sinn macht. Also, was würde ich dir raten, so wie früher beim Briefkasten, vielleicht nicht unbedingt einmal am Tag, vielleicht mehrmals am Tag, aber dass du gebündelt deine E-Mails liest und auch beantwortest zu bewusst gewählten Zeiten, wo du dir eben auch dann wirklich Zeit dafür nimmst. Ansonsten passiert es so oft, dass du irgendwie vielleicht nebenher schnell eine E-Mail beantwortest, bist mit Gedanken eigentlich gerade woanders und denkst dir vielleicht später, ach, die Antwort war jetzt eigentlich blöd, hätte ich lieber was anderes geschrieben. Naja, ist schon verschickt. Sowas vermeidest du dadurch. Und auch der Größter Vorteil meiner Meinung nach, vor allem im Sinne der gelassenen Produktivität, du hast, wenn du gerade konzentriert arbeitest, diese Ablenkung nicht, du arbeitest konzentriert und dann, wenn du Zeit dafür hast, liest du und beantwortest konzentriert deine E-Mails. Das führt dazu, dass du zum einen in der Zeit, in der du nicht abgelenkt wirst, deutlich mehr schaffst, deutlich produktiver bist. Und auch die Zeit zum Lesen und Beantworten deiner E-Mails, die ja deswegen nicht im Gesamten mehr oder weniger geworden ist, dass die Zeit deutlich geringer geworden ist. Da du nicht jedes Mal dich mental umstellen musst, ah jetzt kommt eine E-Mail, wer schreibt mir denn gerade? Ah schnell lesen, ach vielleicht jetzt nochmal schnell was anderes machen und jetzt antworten. Ach was habe ich denn vorhin gerade in der E-Mail gelesen? Du bündelst das alles auf einen Zeitraum und kannst viel produktiver, viel achtsamer, viel besser auf E-Mails antworten. Natürlich ist individuell ist es etwas unterschiedlich, zu welchen Zeiten du gebündelt E-Mails sinnvollerweise, vor allem im beruflichen Kontext, beantworten sollst. Es gibt Jobs, wo es reicht, wenn du einmal am Tag deine E-Mails liest. Es gibt bestimmt auch Jobs, wo es gleich Sinn macht, einmal in der Stunde deinen Posteingang zu überprüfen. Aber mach es nicht so wie die 70% Prozent aller Angestellten, dass du innerhalb von sechs Sekunden auf eingehende E-Mails reagierst. Das macht definitiv keinen Sinn. Ein weiterer Punkt, den ich für sehr wichtig halte, den manche gar nicht so auf dem Schirm haben und sich davon vielleicht mitunter wundern. Warum denn, wenn Sie am Smartphone E-Mails gelesen haben, vielleicht sogar gelöscht haben und sich dann am PC nochmal Ihre Post ansehen, warum Sie dann wieder da sind oder noch als ungelesen markiert. Wenn du am Smartphone E-Mails empfängst, kannst du das einrichten entweder als iMap oder als POP3. Bei iMap ist es so, dass wirklich das, was du am Handy mit deinen E-Mails machst, synchronisiert wird mit dem Mail-Server. Bei POP3 ist es so, dass du einfach die E-Mails als Kopie auf dein Handy bekommst und egal was du dort mit den E-Mails machst, bleiben sie am Server unverändert. Das heißt, wenn du dich dann eben mit einem anderen Gerät anmeldest, im Browser oder wie auch immer, dann sind die ganzen Änderungen nicht mehr vorhanden, beziehungsweise auf dem Handy vorhanden, aber nicht auf einem anderen Gerät. Das heißt, die Geräte sind asynchron und das kann zum einen zu viel mentaler Verwirrung führen, wenn du gerade nicht mehr weißt, was du auf welchem Gerät dann vielleicht schon gemacht hast. Und ja, mindestens ist es dann doppelte Arbeit, wenn du eben deine E-Mails bearbeitet hast. In einigen wenigen Fällen mag es vielleicht Sinn machen, E-Mails über POP3 zu erhalten. Grundsätzlich ist aber IMAP dann der bessere Weg. Also schau mal vielleicht nach. Falls dir nicht genau klar ist, wie du das dir ansehen kannst und die technischen Feinheiten, dann ja, im Zeitalter von Google wärst du da bestimmt fündig, dann schau einfach mal nach IMAP-Empfang IMAP von E-Mails. Zur Outlook gäbe es auch noch einiges zu sagen im Sinne von produktiver Nutzung als das ja, wahrscheinlich am häufigsten genutzte E-Mail-Programm. Das würde jetzt den Rahmen der Folge etwas sprengen. Vielleicht nehme ich da noch eine eigene Folge auf. Kommen wir stattdessen zum zweiten Punkt. Messenger wie WhatsApp, Facebook Messenger, Snapchat und so weiter. Zum einen auch wieder der Tipp, sammel doch deine Nachrichten und ja, schau sie dir zu einem Zeitraum gebündelt an, du hast mehr Zeit, die dann wirklich intensiv zu lesen, achtsamer zu lesen, dann entsprechend zu antworten und ich denke deine Kontakte werden erst dir danken, wenn du dann nicht nur so ja, generelle kurze Antworten schickst, vielleicht einen Daumen nach oben, sondern wirklich auch zeigst, du hast verstanden, was sie dir mitteilen wollten. Und ja, du wirst dafür sogar noch weniger Zeit benötigen, da du eben produktiver in einem festen Zeitraum das Ganze machst und nicht immer so zwischendrin und nebenbei. Natürlich auch hier wieder der Hintergrund. Du wirst zusätzlich nicht abgelenkt und die Ablenkung ist es bei WhatsApp, sage ich mal erfahrungsgemäß, noch größer als bei E-Mails. Da, vielleicht ist es bei dir anders, du in der Regel mehr Benachrichtigungen von WhatsApp erhältst als E-Mails. Wie gesagt, kann bei jedem auch wieder unterschiedlich sein. Ein Hinweis zu WhatsApp als die wahrscheinlich am meisten genutzte Messenger-App. Es gibt Privatsphäre-Einstellungen, unter anderem kannst du einstellen, ob andere sehen dürfen, wann du zuletzt online warst und ob sie sehen dürfen, ob du ihre Antworten gelesen hast. Das mag, dass jeder individuell anders handhaben wollen. Ich sage dir vielleicht, wie es ich handhabe und warum ich es so handhabe. Ich lasse zu, dass andere sehen, wenn, wenn ich ihre, ihre Nachrichten gelesen habe. Aus dem Grund, dass mitunter bekomme ich einfach irgendwelche Informationen zugeschickt, die keiner Antwort bedarfen, bedürfen. Aber die Absender wüssten vielleicht schon ganz gerne, okay, der hat es gelesen, und damit ist die Sache erledigt. Somit sehen Sie, okay, Nachricht gelesen. Ich muss vielleicht gar nicht antworten. Und das finde ich sehr hilfreich. Was ich allerdings, ja, ich sage mal, wo ich Probleme mit habe, hatte ich früher immer aktiviert, dass jeder sieht, wann ich zuletzt online war. Hat den einfachen Grund, wenn ich zum Beispiel sehr viele Nachrichten von verschiedenen Kontakten bekomme. Ich habe gerade kurz Zeit, mir ein paar Nachrichten anzusehen, aber jetzt vielleicht nicht gerade, um alle um alle, alle, alle Nachrichten zu lesen, allen zu antworten. Dann sieht natürlich jeder, der mir geschrieben hat oder auch andere, wann ich zuletzt online war und sieht dann, okay, der war online, hat meine Nachricht gar nicht gelesen. Hm, ja, bin ich ihm vielleicht nicht wichtig, liest jetzt generell meine Nachrichten nicht mehr und ja, ich hatte einfach dann keine Zeit jetzt von jedem Nachrichten zu lesen, habe eben nur von manchen Personen Nachrichten gelesen. Ist so ein zumindest gewisser Zwang irgendwie dann doch, ach jetzt war ich ja online, dann müsste ich ja eigentlich jetzt von dem und von der da noch eigentlich vielleicht die Nachricht gelesen haben und so ist der Zwang einfach komplett weg und ja, deswegen handab handhabe ich das so großen Vorteil sehe ich ansonsten nicht die Funktion zu nutzen. Natürlich kann ich auch von anderen dann nicht sehen, wann die zuletzt online waren. Aber ja, ich will das nicht WhatsApp nutzen, um nachzuverfolgen, wann andere online waren. Vielleicht acht er war letzt, letzten Abend aber lange auf, um 1 Uhr nacht war er noch online. Es geht ja erst so spät ins Bett. Also dafür finde ich WhatsApp, sollte WhatsApp nicht genutzt werden. Und ich will es dafür auch nicht nutzen und nicht als anderes als nutzen. Deswegen sehe ich da keinen Vorteil wenn ich sehe, wann andere zuletzt online waren. Wie gesagt, ich finde es sehr praktisch, wenn ich sehe, ob der andere die Nachricht gelesen hat, aber das reicht dann auch. So handhabe ich das Ganze. Vielleicht hast du Kontakte, vielleicht sogar mehrere Kontakte, welche sehr gerne sehr viele lustige Bilder und lustige Videos schicken und wovon vielleicht manche interessant sind, vielleicht manche weniger interessant sind. Jetzt kann es sein, dass, das, dass du das gerne hast, dann ist es wunderbar. Es kann aber auch sein, dass es dir entweder zu viel ist, oder du generell nicht deinen Speicher mit WhatsApp-Videos sich auffüllen lassen möchtest, dass kein Platz mehr für was anderes vielleicht ist oder mag andere Gründe haben, dann ganz einfach, schreib es den Personen. Sag es ihnen, sag vielen Dank, dass du mir immer so viele Videos Bilder schickst, aber Entweder sind mir etwas zu viel, ich kann die gar nicht alle anschauen, so achtsam, wie ich gerne machen würde oder ich bin generell nicht daran interessiert. Ich denke, niemand schickt dir aus mit böser Absicht Bilder und Videos und Nachrichten, um dich irgendwie zu unterbrechen, um dich zu ärgern. Sie wissen es nicht und dann wissen sie es, dass sie das vielleicht nicht in dem Umfang machen sollen und können sich entsprechend anpassen. Dann kommen wir zum dritten Punkt, soziale Medien, wie Instagram, Facebook, TikTok, Twitter und so weiter. Es gibt inzwischen sehr viele soziale Medien, früher waren es noch weniger, eigentlich so das bekannteste Facebook und drumherum noch nicht so viel. Inzwischen gibt es sehr viel. Und ein Rat, den ich dir erstmal geben möchte, mach dir mal Gedanken, wozu du generell die einzelnen sozialen Medien nutzen möchtest. Hast du sie einfach, weil sie vielleicht vorinstalliert waren, weil man halt bei Facebook ist oder bei Instagram oder sonst wo? Oder hast du es, weil du dich einfach gerne mit deinen Freunden austauscht? Hast du es vielleicht gerne, weil du irgendwelchen Gruppen beitrittst und Informationen bekommst? Wofür hast du die sozialen Medien? Das ist ganz individuell. Ist aber wichtig zu wissen, denn zum einen kannst du sagen oder dich dazu entschließen, wenn du irgendwelche sozialen Medien eigentlich gar nicht nutzen möchtest, dann kannst du sie einfach deinstallieren. Und wenn du weißt, wofür du sie nutzen möchtest, dann kannst du sie auch wirklich gezielt dafür nutzen und lässt dich vielleicht weniger von Dingen daraus ablenken, die du gar nicht nutzen möchtest. Auch konkret solltest du dir immer Gedanken machen, ähm, wozu du gerade in den sozialen Medien unterwegs bist. Ja, aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass es oft vielleicht so der Fall ist, vielleicht bei dir auch, dass wenn du gerade jetzt bei Instagram von irgendjemandem einen interessanten Post lesen möchtest, dann liest du den Post, aber was machst du danach? Schließt du die App wieder oder siehst du vielleicht dann noch irgendwas anderes, Spannendes und sei es irgendwie ein lustiges Katzenvideo oder irgendwas. Nach bis 10 Sekunden schaue ich mir noch schnell an. Und dann bist du weiter und wischst du weiter. Ach, und da ist noch was. Und die Zeit vergeht und vergeht. Und du hast eigentlich die Zeit mit Dingen verbracht, wofür du die sozialen Medien gar nicht nutzen wolltest. Also wenn du dich dabei ertappst, dass du gerade etwas machst, was du konkret gerade gar nicht machen wolltest in den sozialen Medien, dann schließe die App ganz schnell und ja, das ist ein riesiger Produktivitätsboost. Nutze soziale Medien auch nicht zum Prokrastinieren. Also, wenn du gerade zum Beispiel am PC Internetrecherche betreibst oder irgendwas schreiben möchtest, die Ablenkung, mal schnell irgendwie auf Facebook zu schauen und dort eine gewisse Zeit hängen zu bleiben, ist doch sehr groß. Wenn es dir, wie wahrscheinlich den meisten, sehr schwer fällt, ja, dich davon wirklich effektiv abzuhalten, dann gibt es auch bestimmte Programme, zum Beispiel für einen PC, die Webseiten für eine gewisse Zeit sperren. Du gibst dann also ein www.facebook.com, um mal ein Beispiel zu nennen, soll gesperrt werden für die nächsten 30 Minuten. Dann klickst du auf OK und die nächsten 30 Minuten kannst du die Website nicht aufrufen. Kann sehr hilfreich sein. Da ist einfach die Hürde auf so eine Seite zu gelangen deutlich erhöht. Natürlich kannst du den PC neu starten oder irgendwie anders. Wenn du dich entsprechend auskennst, das kannst du umgehen. Aber die Hürde ist eben wirklich entsprechend hoch und hilft dir vielleicht. Dann noch ein Tipp. Es gibt gewisse Programme, die die Nutzung von sozialen Medien, wie zum Beispiel Facebook, übersichtlicher gestalten, die den Feed übersichtlicher gestalten wo du selber Konfigurationen vornehmen kannst, die es so von Facebook-Nativ nicht gibt. Da gibt es zum Beispiel das Programm Facebook Purity und das erlaubt dir genau so etwas. Blendet auch noch störende Werbung aus und somit kannst du dann wirklich bei Facebook den Dingen, für die du es wirklich nutzen möchtest, effektiver nachgehen und wirst weniger abgelenkt. Dann zum vierten Punkt, Benachrichtigungen von diversen Apps am Smartphone oder auch auf der Smartwatch oder was immer du alles benutzt. Es gibt viele weitere, auch teils unwichtige und störende Benachrichtigungen von Apps. Du kennst es vielleicht, dein Handy macht Bing oder vibriert und du schaust drauf und denkst dir, ach ja toll, die Benachrichtigung hätte ich jetzt aber nicht gebraucht. Dann in Zukunft, mein Tipp, investiere die paar Sekunden der Benachrichtigung, die Berechtigungen zu entziehen, dich zu benachrichtigen, anstatt sie einfach wegzuwischen. Du investierst einmal ein paar Sekunden und wirst zukünftig davon verschont. Anstatt instinktiv vielleicht einfach genervt wegzuwischen und dass du dann entsprechend immer wieder davon genervt wirst. Beobachte vielleicht auch mal für ein paar Tage jede deiner Benachrichtigungen genau und überleg dir, ob du die Benachrichtigung weiter bekommen möchtest oder ob das eine ist, die du jetzt vielleicht nicht benötigst. Dann kannst du die entsprechend ausstellen. Vielleicht denkst du auch, ja, die Benachrichtigung an sich, die gerade Klingen gemacht hat, ist eigentlich ganz interessant, möchte ich bekommen, aber vielleicht reicht es ja lautlos aus. Dann stell es doch einfach auf lautlos und ja, bei anderen Benachrichtigungen vielleicht Terminerinnerungen, die sehr wichtig sind. Stell doch auch vielleicht sogar einen Benachrichtigungston an, den du wirklich nicht überhören kannst. Also schau einfach mal individuell, was für dich das Richtige ist. ja Thema Terminerinnerungen, das ist dann auch der letzte Punkt. Terminerinnerungen von Google Kalender, anderen Kalender-Apps, vielleicht auch irgendwelche Wecker, die du dir gestellt hast finde ich sehr, sehr, sehr hilfreich. In dem Fall macht es, wenn du es sinnvoll nutzt, wirklich Sinn, dich auch unterbrechen und stören zu lassen, denn wenn du dann dich wirklich darauf verlassen kannst, dass du an alle Termine erinnert wirst, bist du in der Zeit, wo du gerade in einer Tätigkeit nachgehst, deutlich konzentrierter und wirst nicht von deinem Unterbewusstsein immer wieder abgelenkt. habe euch was vergessen. Was sind denn heute noch für Termine? Daran muss ich noch denken. Wenn du dich wirklich darauf verlassen kannst, dass du ein System hast, was dich daran erinnert, dann kannst du in der Zeit, wo du gerade eben nicht auf einen Termin bist, dich dann wirklich besser konzentrieren, da du weißt, du wirst daran erinnert. Wie wenn du dir abends einen Wecker stellst, dann wirst du vermutlich ja, besser schlafen, als wenn du dir einfach denkst, ach ja, morgen, ich wache ja ohnehin meistens um 8 Uhr auf. Viertel nach acht würde auch noch reichen und da muss ich ja wirklich los, aber ich stelle mir keinen Wecker. Ja, ich werde schon rechtzeitig aufwachen. Dann schläfst du wahrscheinlich sehr schlecht und wachst vielleicht schon um 6 Uhr auf. Genau. Also Terminerinnerungen sehr sinnvoll. Achte bitte auch darauf vielleicht, die Erinnerungen nicht einfach wie standardmäßig vielleicht irgendwie auf 20 Minuten vor Termin zu stellen. Sondern angenommen, du hast an einem Morgen einen Termin, wo du dich vielleicht noch vorbereiten möchtest, dann stell doch die Erinnerung auf Vortag 17 Uhr. Dann hast du noch Zeit, dich etwas vorzubereiten, weißt, okay, so früh in der Früh ist der Termin, da sollte ich bis dann ins Bett gegangen sein und so weiter. Und ja, wenn du die Erinnerungen sinnvoll wählst, kann das Ganze eine sehr entspannte, gelassene Angelegenheit werden und Du bist dann auch wirklich produktiv bei Deinen Terminen. Ich mache es grundsätzlich so, dass ich Terminerinnerungen immer auf laut gestellt habe. Natürlich gibt es Ausnahmen, wenn ich jetzt schlafe oder im Kino bin, wobei korrekterweise müsste man eigentlich sagen, wenn ich wirklich alle Erinnerungen so einstelle, dass sie perfekt gewählt sind, dann sollte ich grundsätzlich nicht beim Schlafen oder im Kino gestört werden. Aber ich mache es trotzdem einfach als zusätzliche Sicherheit und auch generell beim Schlafen habe ich es mir eben einfach zur Gewohnheit gemacht, mein Handy komplett auszuschalten. Kann ich auch dir raten, wenn ich gerade, wenn ich gerade wirklich sehr dringend einen Anruf erwartest, weil vielleicht gerade jemand im Krankenhaus liegt und du nachts dann wirklich mal erreichbar sein möchtest. Grundsätzlich, aha, jetzt kam auch bei mir eine Benachrichtigung, <lacht> sollte ich während dem der Aufnahme eines Podcasts vielleicht auch ausgestellt haben. Also siehst du, auch ich bin nicht perfekt, weit davon entfernt. Aber ich werde dann gleich nachsehen, was das für eine Benachrichtigung war und wie ich zukünftig damit umgehen möchte. Ja, das war eigentlich im Wesentlichen, waren meine Ratschläge zum Umgang mit digitalem Posteingang. Falls du noch Fragen hast zu erwähnten Themen, vielleicht auch zu irgendwelchen Dingen, die jetzt nicht aufgetaucht sind und du vermisst hast, dann, ja, schreib mir einfach, tritt mit mir in Kontakt. Ich nehme die Zeit sehr gerne. Und ja, wünsche dir jetzt, dass die Ratschläge, dass manche davon zumindest, dir vielleicht weiterhelfen und du zukünftig produktiver und gelassener mit deinem digitalen Posteingang umgehen wirst. Und ja, würde mich da sehr freuen. Ich wünsche dir viel Glück, Gesundheit und Gelingen. Wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Dein Christopher Buschor von Persönlichkeit 2.0